0: Presenta Motorola, con su Moto G72. Hello Moto?
1: Lo contábamos hace un rato. La Fiscalía Departamental de Tacuarembó, de segundo turno, a cargo de la doctora Irena Pensa, imputó a 19 personas en el marco de la operación PARSE. YAML, JFC y JDB fueron imputados por un delito continuado de usura en concurso formal con un delito de asociación para delinquir, y en reiteración real con delitos de violencia privada. Se dispuso como medida cautelar su prisión preventiva por el término de 120 días. Después hay otra serie de personas que fueron imputados por un delito continuado de usura en concurso formal con un delito de asociación para delinquir. Se les impusieron 120 días eh, y además otras medidas cautelares. Y hay otras personas que también tienen medidas limitativas. Esta investigación que estaba llevando adelante la doctora Irene Pensa justamente desbarata una red de usureros que con el mecanismo gota a gota a ustedes le ofrecían un préstamo con una tasa del 20% y tenía que irlo pagando día a día. Si fallaba en ese pago, si se demoraba o se atrasaba comenzaban las amenazas. Es un mecanismo que se usa mucho en otros países y ha llegado a Uruguay y en Tacuarembó y a cargo del trabajo de esta fiscal se desbarató una de estas redes doctora pensa cómo le va buenos días gracias por atendernos
0: buenos días una precisión nomás a ver en cuanto al trabajo destacar que fue por parte del área de investigaciones de, de Tacuarembó Ajá. que porque yo estoy acá poco tiempo
1: eh, doctora ¿Cuándo y cómo comenzó esta investigación?
0: En febrero del año pasado, una denuncia anónima dio origen a la investigación.
1: Ajá. Y esa investigación, que la denuncia original, ¿qué es lo que señalaba?
0: Bueno, inicialmente el denunciante lo que manifestaba era que eh, había personas que estaban realizando ese tipo de préstamos para lo cual ejercían cierta violencia en el caso de, justamente, atrasarse en dichos pagos.
1: Ajá. ¿Estos eran eh, empresarios, trabajadores? ¿Qué tipo de, de personas eran los denunciantes?
0: Los denunciantes son, eh, o sea, el marco en el cual incide esa, esa maniobra, por lo menos en el restringido al ámbito que yo tuve la investigación, es eh, para pequeños, y medianos, empresarios o emprendedores, es decir, comercios, eh, peruquerías, eh, almacenes, kioscos, eh, venta de, de ciertos productos o emprendimientos, eh, siempre en ese, en ese ámbito, no se trata de víctimas consumidores eh, finales, familias, uh -huh. por ejemplo.
1: Uh -huh. eh, doctora, eh, ¿cómo era el mecanismo para el llamado repago de estos préstamos?
0: Bueno, eh, se realizaba a través de plataformas eh, disponibles inclusive a, a, en Play Store, en, en los celulares, se descargaba en una aplicación, en otros casos tenían un software propio. Y con eso tenían esa herramienta de trabajo como para eh, realizar el control de los pagos. no la, El crédito no era generado a través de un documento escrito uh -huh. o ese, la, la, las vías formales o regulares de obtención de un préstamo, sino que se subía a esa plataforma y, al, y a la víctima se le entrega un cartón. Eh, hecho en forma manual, impresoras caseras, eh, donde iban registrando los pagos eh, individualmente realizados por cada uno de los de los este, bueno, eh, adquirentes de dicho préstamo.
1: Uh -huh. Los montos oscilaban en qué cifras, doctora?
0: Los más bajos a los cuales tuvo acceso esta fiscalía eran de cinco eh, mil pesos. Y de ahí para arriba, en cifras de mil mil 15.000, mil hasta llegar a mil pesos, es lo que se pudo conocer en el marco de esta investigación. Uh -huh. Lo cual no quita o excluye que haya otras cifras superiores.
1: La tasa de interés, llamémosle, era de usualmente del 20%, ¿no?
0: Exactamente, desde el día 2, de tomado este préstamo, empezaban a correr esos intereses eh, del 20%. Es decir, al día siguiente ya había un 20% de recargo en lo que era la cuota. Claro. Y así sucesivamente hasta llegar al día 24, porque en general estos préstamos se, se debían pagar en 24 días. Los préstamos de, de mayor eh, cantidad podían llegar hasta 30 días.
1: Ajá. O sea que el préstamo que recibía una persona debía cancelarlo en 24 días, pagando una cuota todos los días.
0: Exactamente consecutivos e ininterrumpidos.
1: Ajá. Y, que, y si pasaba un día, o sea, el siguiente, la tasa ya crecía un 20%. Sí, en
0: realidad ya la tasa estaba distribuida en un 20% desde el día 2. Cada cuota tenía el, sobre, el, el recargo, digamos, de un 20%, eh, generando que en 24 días, a una cifra, eh, por ejemplo, para poner en mil pesos, ya necesariamente en 24 días se transformaba en 12.000. Claro. Y en el caso de no poder abonar en dichos este, días, en 24 inmediatamente aparecía otra persona de esa misma organización o de, o de células paralelas eh, otorgando nuevamente dinero para tratar de saldar lo anterior, también a un 20%, y muchas veces se refinanciaba la misma deuda eh, con un préstamo nuevo, con el mismo prestador, eh, haciendo un recargo inclusive superior al 20%.
1: Claro. Doctora, ¿la nacionalidad de las personas imputadas, este, cuáles son?
0: En su mayoría, en el en caso de Tacuarembó, colombianos, una sola persona de nacionalidad venezolana y, eh, como he manifestado en alguna otra oportunidad, también había alguna persona muy allegada a estos grupos eh, de nacionalidad uruguaya, pero con esto me refiero a que son personas muy allegadas, es decir, eh, forman parte del ámbito de confianza de... De los colombianos, eh, sean parejas, eh, eh, amigos de un tiempo que han tenido mucho Ajá. arraigo, siempre se mueven dentro de círculos de confianza, eh, de familia o amigos. Uh
1: -huh. Doctora, eh, el, ¿cuáles son los delitos que se imputan en este caso?
0: Como usted bien lo dijo al inicio, los delitos eh, que se imputaron en la mayoría de, la, de los formalizados es un delito continuado de usura en concurso formal con Asociación para delinquir. Solo en tres de los casos que tuvo la Fiscalía esta actuante eh, se les imputó también delitos eh, de violencia privada porque, bueno... Eh, se contaba con evidencia suficiente como para acreditar que claro. estas violencias y amenazas habían ocurrido. Claro. Eh, no en el resto de los casos se pudo acreditar ese extremo.
1: Uh -huh. Sí, doctora, justamente en, el, en el, la solicitud de formalización, usted pone, cabe mencionar que para la obtención del pago, en todos los casos se empleaba la extorsión y medios violentos, en cuyo caso la gente culmina pagando por miedo a sufrir un daño a sus bienes o a su familia, porque los métodos de cobro no son legales, sino que son a través de la exhibición de armas de fuego y presión constante, presentándose en el domicilio o almacenes de las personas afectadas o que hubieran recibido algún préstamo por este grupo organizado. ¿Podemos profundizar un poco sobre esto, doctora, sobre los medios que utilizaron estas personas para justamente eh, amedrentar? A, a los eh, a las personas que han recibido esos préstamos
0: sí como no eh, eso justamente forma parte de la, de la plataforma fáctica lo cual llamamos nosotros técnicamente a los efectos de solicitar y, y extender el pedido de formalización al juez eh, lo que ocurría en, en los hechos es que justamente eh, al no estar dentro de la esfera eh, o al marco de eh, legal de nuestro ordenamiento jurídico para la obtención de un préstamo y el cobro del mismo la única manera de recuperar el dinero prestado eh, es a través de medios violentos ¿por qué digo esto? porque si uno va a una empresa formal o, o recibe un préstamo de alguien en el cual se documenta a través de eh, un, un contrato o un vale un cheque, un pagaré eh, alguno de los medios tradicionales garantizan la restitución de ese importe, de alguna manera eh, el prestador va a tener las vías correspondientes, civiles, para ejecutar ese derecho de crédito que se le generó. ¿Bien? Ajá, ajá. En la especie, ninguno de esos contratos, eh, digamos, verbales, que generan con, con las víctimas, tenían la posibilidad de ser ejecutados de esa manera. Primero porque había ilicitud en el cobro de los intereses. Entonces, claro. existiendo usura... Eh, difícilmente puedan acudir a la, a la, a la, al juez civil para decirlo de una manera que sea entendible por por, la, por eh, los ciudadanos. Es difícil que puedan ir a felicitarle a, a un juez eh, la ejecución de un, de un cobro de un préstamo que tiene un origen ilícito. claro Entonces, eh, ¿de qué manera eh, se si garantizaban ellos el, 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 la red restitución del capital entregado, porque efectivamente había una entrega de capital a las víctimas. Eh, el tema es que para la restitución la única forma es a través del de, de seguimiento constante de, un, de una persona a esas víctimas, presentándose en sus domicilios eh, laborales en principio, exigiéndoles, bueno, me tenés que pagar la cuota, me tenés que pagar la cuota, y así sucesivamente día a día, a veces varias veces en el día, se presentaban eh, en presencia de menores, eh, ejerciendo amenazas, y en algunos casos más graves es eh, donde se podía llegar a la exhibición de armas de fuego o amenaza de incendio de comercios, eh, en fin, persecución en otros ámbitos fuera del laboral también ha ocurrido. Eh, pero bueno, para que se entienda por qué es, este era el mecanismo empleado, el medio para obtener el recupero del crédito, no podía hacer este porque no podían acudir al, claro. a los mecanismos tradicionales de eh, ejecución de un crédito.
1: Claro. Doctora, ¿hubo eh, alguna eh, algún daño concreto más allá de las amenazas a las personas que habían justamente adquirido estos préstamos?
0: Bueno, es una buena pregunta. Eh, el, el, en el marco de esta investigación, eh, sí hay eh, violencias y amenazas eh, acreditadas con evidencia suficiente. Eh, daño a lo que sería la propiedad, por ejemplo, eh, hay indicios y eh, todavía se continúa investigando. Uh
1: -huh. Bien. Doctora, eh, también en, en lo que es el, su presentación, digamos, su solicitud de formalización, se desprende otra realidad, más allá de estos préstamos y de este asedio gota a gota que recibían quienes llegaban a la necesidad, llamémosle, de pedir un préstamo. Usted señala en el, en el, en el auto, digamos, en, en su texto, dice, esta red organizada reclutaba personas generalmente de nacional colombiana quienes ingresaban a nuestro país con la promesa de realizar un trabajo que pudiera ayudar a sus familias en Colombia, muchas veces desconociendo cuál era efectivamente el tenor de la tarea a desarrollar. O sea, eh, las personas que, que, que generaban el asedio contra los que sacaban el préstamo llegaban a Uruguay engañados.
0: Es correcto, en la mayoría de los casos... Eh la Fiscalía pudo eh, identificar patrones eh, que tienen que ver con esa expresión en ese párrafo de la formalización. Eh, justamente personas de contextos vulnerables en el país extranjero, en Colombia, que eran reclutados y eh, justamente en la mayoría de los casos eh, concurrían a nuestro país eh, en un intento de de mejores condiciones a sus familiares, con una propuesta laboral de la cual no tenían conocimientos claro. cierto eh, ni los detalles, ni a dónde iban a ir. Eh, de hecho, la maniobra consiste en, en tener eh, formas muy difuminadas de traslado, de trasiego eh, de personas, hay mucho dinamismo, mucha movilidad. En fin, son aspectos que
1: todavía se siguen investigando. Uh -huh. Ahora, doctora, con, con respecto a dos delitos que surgen o que uno imagina surgen a partir de esta denuncia, son una red de trata, o sea, personas que llegan a Uruguay con la intención engañadas para ejercer un trabajo que no conocían y que además lo hacen en condiciones eh, absolutamente paupérrimas, y además el tema del dinero porque ese dinero no hay trazabilidad de él no se sabe de dónde surgió qué pasa con estos dos con estas dos ulterioridades de su investigación doctora
0: bien son aspectos que justamente la fiscalía continúa investigando eh, como usted bien lo dijo y a, y a todos eh, nos nos llama la atención esos dos aspectos eh, tanto a los ciudadanos como a la propia fiscalía por supuesto pero yo de ese, de ese punto o ese extremo no voy a pronunciar nada porque uh -huh. es algo que estamos investigando y no, no, no sería conveniente a los efectos de la investigación.
1: Claro, o sea que la investigación con respecto a la red de trata y también al origen de los fondos que se usaban para eh, dar esos préstamos, ¿la investigación continúa?
0: Sí, por supuesto que sí. Uh -huh. eh, recién comenzó con la formalización... No hay ninguna persona que haya celebrado acuerdo abreviado por decisión de esta propia Fiscalía el no abreviar en esta instancia hasta no tener las resultancias de las pericias a un montón de celulares que fueron incautados y otras actuaciones que se siguen desarrollando porque uh -huh. eh, evidentemente en este tipo de investigaciones y que como sabrán también hay implicancias en otros departamentos y regionales también, uh -huh. eh, tomar alguna decisión apresurada puede obstaculizar la posibilidad de investiga, investigar otras líneas. Entonces, uh -huh. eso en principio eh, es algo que no, no se toma con celeridad, sino con el cuidado correspondiente.
1: Justamente esa era la, la última pregunta para cerrar el, el reportaje, doctora. Esta investigación que, que concluyó con su trabajo allí en, en Tacuarembó no es la única hay información que tenemos que también se está llevando adelante en otros departamentos, es así, sin dar mayores detalles, digamos, pero eh, es así, hay hay investigaciones similares que ocurren a esta hora en otros departamentos.
0: Sí, es correcto, eh, me consta que en Cerro Largo también se están eh, investigando esas eh, maniobras en perjuicio de que en Maldonado, en, Maldonado, en Salto, en Rivera en Durazno, en Montevideo también. Sí. Hay líneas investigativas también por, por esta, este tipo de maniobras.
1: Uh -huh. ¿Podemos suponer que son todos parte de una misma red o células de una misma red o podrían ser eventualmente independientes una de sí, una de otra?
0: Eh, en principio eh, hay como muchas células operando. En la interconexión entre las mismas es algo a determinar virtud eh, de, la, de la investigación o de las investigaciones en curso. Uh -huh. eh, no es algo que actualmente se tenga de certeza. Sí existe una operabilidad e interconexión, eh, indicios de esa interconexión, uh -huh. pero también se sabe que hay diferentes células operando. Uh -huh. eh, por supuesto, eso es eh, digamos el escalón más bajo de una pirámide que uno puede eh, ir avanzando en la investigación hasta llegar a algún momento y si fuera posible, al, al punto más elegido.
1: Doctora Irena Pensa, fiscal departamental letrada de, de segundo turno en Tacuarembó. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
0: No, muchas gracias a ustedes. Buenas jornadas.